0: Continuamos con más Circo Romano. Tercer bloque ya al aire en este 18 de mayo de 2022, Día del Censo. Y Expedientes Birman, una nueva columna en la quinta de este año. Y volvemos a hablar de fútbol, a relacionar el fútbol con otras historias. Específicamente vamos a hablar de un perro. Pero está relacionado con el Club Atlético Independiente. Así que dedicamos esta columna al señor Pollo Sebastián Herrera, nuestro compañero de programa que tiene su columna Usos y Costumbres y a nuestro amigo también miembro de circo romano Pablo Velázquez de La Loca Rola que también colabora con su columna sobre cultivo de cannabis y todo lo relacionado con aquella planta. Vamos primero a hablar de Independiente, el club de Avellaneda es como todos sabemos el equipo que más veces levantó la Copa Libertadores de América el primero de estos títulos lo obtuvo en 1964 venciendo al campeón de las últimas dos ediciones que había sido el Santos de Pelé aunque el jugador brasileño tan reconocido no, no disputó esa final al año siguiente alzó el trofeo nuevamente y más adelante repitió en 1972, en 1973, 1974 1975 cuatro consecutivas y 1984 además ganó dos intercontinentales, en aquel momento te clasificaba a la Libertadores a jugar un partido con el campeón de Europa, hoy es un mundial de clubes, tres interamericanas y dos supercopas entre otros torneos, más recientemente ganó eh, dos sudamericanas y compitió en la Suruga Bank, que no sé si alguna la ganó o no, la verdad que no presto atención ya eh, a, a esos torneos tanto. Eh, sí a la Sudamericana, pero no a la Suruga Bank, no importa, no va para ahí la columna. Si bien el rojo tuvo varios tramos gloriosos en su historia, el más exitoso fue sin dudas durante la década del 70 y en aquella época. Los jugadores salían al campo de juego acompañados por un perro, mezcla de coli con pastor alemán. Boneco se llamaba. Y su primera aparición fue el 24 de marzo de 1974, en que Ricardo, el chivo Pavoni, salió a la cancha con una correa y lo llevaba a su lado. Aquel fue un día por demás especial en la historia del equipo, ya que ella, esa tarde Independiente venció en el clásico a Racing Club ...por 4 a 1... ...en marco del torneo metropolitano... ...y lo pasó en el historial... ...eso se mantiene al día de hoy... ...y Ricardo Bocchini marcó... ...por única vez en su carrera... ...tres goles en un partido... ...ahora, la pregunta es... ...¿cómo llegó Boneco... ...a acompañar al plantel multicampeón de Independiente? Juan Carlos Lolo... ...el apodo, Malodín... ...según cuenta el libro... ...Será siempre Independiente... ...que lo han escrito José Bellas... ...y Fernando Soriano... ...José Bellas ha sido... ...editor del suplemento de Clarín... ...durante muchos años también... Eh, ...Juan Carlos Lolo Malodín era brasileño... ...y había sido periodista... ...antes de terminar viviendo en las calles de Palermo... ...donde conoció a Boneco... ...aparentemente... ...tenía un gran pasar económico... ...hasta que tuvo gangrena... ...con una pierna seriamente comprometida... ...la cual no aceptó amputarse... ...y entonces cuenta la leyenda que donó todo su patrimonio a hospitales, sanatorios y escuelas. Se fue a la calle y allí, postrado, conoció a Boneco ya grande. El mismo Pavoni recuerda que esa historia la contaba un amigo de Lolo y que el plantel nunca averiguó si era real. Por su parte, eh, el ex dirigente e historiador Claudio Keulaitis sostiene otra historia, y según sus investigaciones, el perro nació el 6 de abril de 1964, mismo año de la primera Libertadores que Independiente ganó, y Lolo Malodín lo habría adoptado en sus tiempos como indigente en San Isidro y Acasuso. Así que como verán, hay diferentes versiones acerca de esto. Cerca del río, vio pasar a un carrero con barrios canes recién nacidos y se quedó con uno al que llamó Boneco, que en portugués significa muñeco. Boni, el jugador que salía del túnel con Boneco, le declaró el año pasado al medio Infobae lo siguiente. No teníamos idea de quién era, un día apareció Lolo con su dueño y entraron al vestuario, le dio unas órdenes y se quedó tirado tranquilo. Nosotros no está nos estábamos cambiando y nos pidió autorización para salir como mascota. Como no había ningún impedimento entonces, salió con su capita con el escudo del club, nos sacamos la foto y se quedó ordenadito en el medio. Como yo era el capitán iba conmigo, esa vez eh, me llevó arrastrando y luego entendió cómo era y lo hacía bárbaro. Se hizo costumbre y le pedíamos que viniera. Miraba los partidos enteros al costado del campo. También eh, recuerda que más adelante a Boneco le pedían durante las cenas con familiares en la sede del club que entregara un pañuelo a determinado jugador o a determinado familiar y lo buscaba mesa por mesa para dárselo. Boccini llegó a decir que cuando Boneco no estaba, sentía su ausencia como la de cualquier compañero. Se había convertido en celebridad, acompañaba a la delegación fuera del país y no lo hacía en la bodega, sino que tenía autorización y esta le permitía ocupar un asiento. Las empresas publicitaban en su capa roja y Juan Carlos Malodín contaba detalles de su relación. Fue así que en 1974... Le comentó a la revista Goles, la desaparecida revista Goles, que había sufrido un accidente y agregó. Mi pierna izquierda se gangrenó y dos veces estuvieron a punto de cortármela. Me negué y gracias a eso ahora estoy con ella y sigo moviéndome por mis propios medios. Boneco diariamente me lamía las heridas y terminó con los gérmenes. Tres años bastaron para la recuperación total y en ese tiempo lo... Eduque. Y lo primero que nos surge, creo que, que a cualquiera que estudie. que investigue esta historia. es si realmente esto puede pasar. ¿No? Ojalá eh, pasara. Yo no tengo motivos para creer que, que un perro lamiendo una pierna gangrenada pueda terminar con tal historia. Pero me encantaría que fuera real. Y la primera duda. Yo no, no tengo la intención de derribar un mito, eh, repito, me encantaría que esto fuera cierto, pero lo primero que se me ocurre es preguntarle a un médico si esto es posible. Así que Circo Romano tiene dos profesionales cercanos y amigos que quisieron aportar a, a esta columna. El primero fue el doctor Marcos Hermida, que es especialista en obstetricia y ginecología perdón, del Hospital Nacional Alejandro Posadas, y nos decía lo siguiente...
1: No, no lo veo muy posible. Eh, si bien la saliva de los perros tiene inmunoglobulinas, o sea que
0: cualquier herida infectada, de hecho los perros viste se chupan las heridas, cualquier herida infectada a veces cura con esa saliva de los perros, pero una gangrena es un poco mucho, ya es una, una infección que no tiene vuelta atrás. Pero tranquilamente alguna lesión infectada por ahí se la curó chupándole las heridas. Y otro doctor que quiso formar parte de esta columna, que muy amablemente atendió nuestro pedido y que formó parte de este programa con sus relatos para los oídos, es el doctor Javier Gallo, especialista en pediatría y cuidados paliativos pediátricos en San Carlos de Bariloche y decía esto acerca de la historia de Boneco y las posibilidades de que haya curado la gangrena en la pierna de Lolo Malodín.
1: muchachos, qué gusto saludarlos. Bueno, interesante pregunta, ¿no? Si la lamida de un perro puede curar una gangrena. A ver, la gangrena eh, se puede producir por de dos causas. Una es por la falta de irrigación de los tejidos orgánicos, es decir, se nos mueren los tejidos porque no se irrigan. O por alguna infección por alguna bacteria, la más común de ellas es el Clostridium perfringens. Ahora, entonces, este perrito que le lamió a su dueño la pierna gangrenada, si esto hubiese ocurrido por falta de irrigación, difícil que una lamida pueda curarlo, ¿no? Porque sería imposible que genere irrigación nuevamente una lamida. Ahora, si fuese por una infección de una bacteria, se supone que la saliva del perro, no se supone, se ha estudiado la gente que sabe de esto, que tiene tres em, propiedades que son favorecer la cicatriz. Producir analgesia en la herida y tiene un efecto probiótico a través de unas bacterias que pueden, digamos, como controlar ciertas infecciones. Desconozco si la propiedad de la saliva de este perrito puede haber curado una supuesta gangrena infecciosa de este caballero, ahora eh, en un mundo tan cruel. Y con tan poca esperanza yo elijo creer, elijo creer que ese perrito pudo curar la gangrena de ese de ese buen hombre que se negó a que le corten la pierna y que pudo seguir seguir caminando por su vida tranquilamente con su perrito a su lado, en fin. Vale una aclaración, ¿verdad? Más allá de las propiedades recién descritas de la salida del perro, la boca del perro mmm, contiene un montón de bacterias anaerobias, sobre todo, que implantadas, inoculadas en una herida humana, pueden generar más quilombos que beneficios. Así que no se recomiendan las lamidas de perros en heridas humanas.
0: Bien, agradecemos el aporte al doctor Hermida y al doctor Gallo, yo concuerdo con lo que dice Gallo, sin ser médico, claramente, él sabe más que yo. Eh, me encantaría que esto fuera real, no sé si lo fue, me suena difícil, pero ojalá que haya sido la excepción a la, a la regla. La recomendación es la misma que la del doctor Gallo, ¿no? Si tienen alguna herida o algo grave, visiten a un médico, no llamen al perro para que les chupetee, porque no es así como deberían resolverse estas cuestiones habíamos quedado en que malodín tras ser curado por boneco por boneco eh, lo educó le enseñó piruetas y subsistían gracias al trabajo de boneco en circos y espectáculos infantiles además de cumpleaños y bodas cuando llegó la fama el perro fue miembro del automóvil club de entidades de bomberos y llevó un parche de la policía bonaerense en su uniforme de independiente. Era el único perro con pasaporte. En un viaje del plantel a Venezuela, por ejemplo, el gobierno de aquel país le otorgó una licencia especial para que ingrese portando credenciales. Y hay tres versiones acerca de cómo terminó acompañando al plantel. Una indica que Boneco y Lolo llegaron al club por medio de un dirigente. La segunda, que ambos se acercaron a un entrenamiento y los jugadores vieron al perro hacer piruetas. Y la última, que cuando su dueño se recuperó, el can se hizo famoso como artista callejero y llamó la atención de los programas de televisión. Un día coincidieron en una transmisión con algunos integrantes del equipo, pero lo cierto es que el animal comenzó, de alguna manera, a frecuentar los entrenamientos y los vestuarios. Eso es, seguro, lo que no se sabe bien es de qué manera. Y voy a tomar un traguito de agua y voy a continuar.
2: Quiero aprovechar, perdón Andrés, sí, me señor. Pasa, te doy ahí un segundo para, para que respires y, y tomes dos tragos de agua o tres si son necesarios. Eh, me abro un paréntesis y hay otras columnas en expedientes Birman relacionadas con perros, ¿no? No recuerdo bien ahora cuál, pero tengo ahí en la cabeza, dando vueltas, algún nombre.
0: ¿Cómo, cómo moró? Perdóname.
2: No, que hay alguna. Hubo una columna de expedientes Birman relacionada con, con un perro, o, o me parece.
0: No, no, quizás sí, pero lo primero que se me viene a la cabeza es una columna que hice para Deportivo Ascenso, que era similar, salvando las distancias, porque son equipos con historias muy distintas, con logros muy distintos. Eh, y hablamos en Deportivo Ascenso de Napoleón El perro que acompañaba al plantel de Atlanta Y que salía a la cancha con, con los jugadores Y hacía piruetas y la gente lo aclamaba Napoleón, un perro sobre el que escribí un cuento Que todavía no me animé a publicar eh, Quizá en algún momento o lo leamos al aire O lo publiquemos en circorromano.com.ar eh, de un club que, que yo quiero y que voy a ver, que es Atlanta. Eh, son historias similares, pero bueno, Boneco seguramente es más masivo porque Independiente es un club enorme eh, a nivel país, porque tiene una historia internacional muy rica también, ha, ha levantado muchísimos trofeos, como decíamos, y, y no, no la historia de Napoleón es tan conocida. Para mí es eh, una historia hermosa, tan interesante como la de Boneco, pero ha tenido menos, menos difusión, obviamente, por el alcance, creo yo, de ambas instituciones. Eh, no sé si es esa la columna a la que te referías.
2: Sí, 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 exacto, exacto. ¿Está en el canal de YouTube de Andrés Birman?
0: Sí, señor. Después la vamos ahí a enlazar de alguna manera.
2: Bien, bien, perfecto. Continúe, señor Andrés.
0: Decía que Boneco, no lo dije todavía, lo iba a decir... No solo tuvo una vida relacionada con el deporte, porque también fue una estrella cinematográfica. Eh, no fue solamente su vida vinculada al deporte más popular lo único que acercó a Boneco al gran público. Previamente, en 1972, fue la mascota de la pareja que Santiago Val y Susana Brunetti interpretaron en la comedia Gorosito y Señora. Y hay quienes dicen que con el sueldo del perro, Lolo pudo comprar una casa. Algunos afirman que allí vivían los dos, aunque otros que quien, uso de, quien hizo uso de la propiedad, perdón, eh, ahí lo, lo leí mejor, fue la mamá de Lolo Malodín. En 1973, Boneco participó de la película Adiós Alejandra con Amelia Bense y en 1975, ya siendo el amuleto de Independiente, tuvo más trabajo en la pantalla grande. Apareció en Los gauchos judíos con actuación de Pepe Soriano y Víctor Laplace. y además se lo vio en No hay que aflojarle a la vida, película protagonizada por Palito Ortega. Así que eh, vida de estrella la de Boneco de Lolo. Un día ellos dos no frecuentaron más el vestuario de Independiente y sus jugadores quisieron averiguar qué pasó. Al respecto Pavoni contó era una parte nuestra, entraba al vestuario y lo acariciábamos. Era uno más. Nos enteramos que murió por un amigo de ellos que a veces venía. Había fallecido Lolo y el perro también nos causó un golpe muy duro. Supimos que acompañó a su dueño hasta el último momento. Cuentan que el perro pasó por eh, que pasó el velorio debajo del ataúd de su dueño y que luego se echó al costado de la tumba y no quiso recibir alimento. Encontró el final en el lugar de descanso de Lolo Y esta es una historia que eh, Me recuerda y a todos calculo O a la mayoría nos recordará A la de Hachico No sé si Moro viste la película Siempre a tu lado la de Richard Gere Si no me equivoco No me permito
2: ver películas tristes de animales
0: Bien eh, Está catalogada como un peliculón A mí la verdad es que Me parece emotiva Que, que una película te haga llorar No sé si significa que sea necesariamente buena es una historia interesante es muy difícil que con esa historia una película no sea interesante no te enganche y no te emocione la película
3: eh, yo lloré eh, con, con Ico ¿cómo? que yo lloré con Ico y con Valiente cuando era chico bueno pero bueno
0: era, era. Eh, la, la película siempre a tu lado la de la historia de Hachico que es un perro que espera todos los días en la estación de tren a su dueño que vuelva a dar clases en la facultad hasta que un día el dueño muere en el trabajo y el perro se quedó esperándolo hasta encontrar la muerte de él también. La spoileé toda, pero bueno, no importa. <risa> yo, no vi, yo no la voy a ver. ¿eh? Igual el que ve Hachico ya conoce la historia, o sea, el que ve siempre a tu lado ya conoce la historia de Hachico, o sea, no eh, es completamente fiel y literal la película. Eh, es una historia para hacer una película y es una historia... Es una película que uno no, no, la, no la dejaría de ver a la mitad y no volvería a verla. Yo no sé si la película es decididamente buena, si es emocionante y, y si transmite lo, lo que lo que se propone transmitir. Pero a mí no me pareció un peliculón. Pero es una cuestión ya para hablar con Víctor Ryunikov alguna vez que hable de esta película. Porque no tiene más que una similitud con la historia que estamos contando hoy, que es la de Boneco. No tiene mucho que ver. Vamos a hablar de las fuentes de este informe que hicimos, Infobae, obviamente ya lo mencionamos, el diario ole.com.ar, página 12.com.ar, la página futbolizados y también anduvimos, no lo anoté, pero anduvimos por ahí en algunos foros eh, y en algunas páginas eh, relacionadas con el Club Atlético Independiente que también han aportado un poquito para que esta columna salga al aire el día de hoy. Eh, no sé Moro si tenés algo, alguna conclusión, algo que decir Quiero agradecer nuevamente al doctor Hermida, al doctor Gallo, a Víctor Rivnikov Que fue muy importante también para este informe Y también por haber hecho el flyer como cada mes de los expedientes Birman
2: Me encantan, me encantan estas historias eh, La que contaste en Deportivo Ascenso esta y, y lo noble ¿no? de, de los perros eh, tuve, tengo y nada eh, todas las, las historias que, que los incluye me, me encantan
0: Sí, eh, son, son muy importantes los perros en la vida de muchas personas eh, los hay de compañía, los hay guardianes los hay incluso perros que facilitan la vida de algunas personas que tienen dificultades eh, y, y son más allá de una compañía, son bichos súper inteligentes y, y, y muy, que tienen mucho cariño para dar, ¿no? Así como, eh, en mi caso, eh, quizá tenga más, mayor simpatía con los gatos, pero lo, los perros también me encantan. Y bueno, pertenecerá a otra especie, pero ya que estamos hablando, quiero dedicar esta columna a mi gato Armando, que, que llegó hace poquito y lo quiero profundamente y que me acompaña todos los días incluso en lugares de la casa que no quisiera que me acompañe pero a veces me es difícil que no me siga eh, es chiquito todavía, estamos alimentándolo ya lo castramos, hicimos un montón de cosas por él, así que eh, aunque no entienda nada va a escuchar esta columna más adelante y se la dedicamos, así que eh, Armando, aguante Armando mi gato Armando eh, bueno ya estamos como para ir dando por concluida esta columna, quizá más adelante tengamos noticias. En algún momento me gustaría, aunque ya lo hice en otro programa, contar la historia de Napoleón, el perro de Atlanta. Eh, quise ir por Boneco hoy para no repetir, para no reciclar, pero en algún momento lo vamos a hacer. Además porque veníamos de, de la historia de Thomas Drach, el secuestrador Stone que alguna vez la habíamos contado pero a mí no me gustó cómo salió y la mejoramos para la última columna de Circo Romano el mes pasado así que no quería reciclar nuevamente bueno vamos a escuchar una bonita canción una bonita pieza musical al principio del programa decíamos que yo estaba muy contento porque se anunció que el 9 de julio en Group regresará nuevamente Cien aquella banda formada por Sergio Rodman, por Fernando Ricciardi, por Martina Loé, eh, etcétera uh, y, y, y estoy muy contento por eso. Tenía ganas de incluir una canción de ellos en, en, en este programa. Va a ser El Mundo es Tuyo, canción en esta versión registrada en el álbum en vivo 256-2004. Cienfuegos, eh, El Mundo es Tuyo. Después seguimos con Circo Romano. Continuamos con más Circo Romano, ya cerrando, qué rápido que pasó el programa de hoy, día de censo, ya todos en este estudio, en este programa, porque el Moro está del otro lado, hemos sido censados. En mi caso, ya no le tengo envidia a mis vecinos y vecinas, porque en los dos censos anteriores, mi vivienda no fue registrada, y esta vez sí pude pegar la calcomanía en la puerta, que dice que he sido responsable. Los dos esos anteriores yo estuve en, en mi hogar. Era chico como para que hoy recuerde. Bueno, en el 2010 no era tan chico, pero no recuerdo por qué. No pasaron. Porque hoy lo que sucedió fue que escuché voces del otro lado en el pasillo y abrí la puerta y salí un par de veces hasta que llegó la eh, censista que correspondía a la planta baja, que es el piso donde yo vivo. Eh, y, y, y pude participar, pero antes he visto otros movimientos cuando estaban haciéndole el cuestionario a los otros propietarios, los otros habitantes. Eh, Escuchábamos al final de los expedientes Birman: El mundo es tuyo de Cienfuegos, que va a volver, toca el 9 de julio en Group a las 19 ahí en Palermo. Nuevo regreso de la banda de Sergio Rodman, de Martina Loé, de Gillo González, de Hernán Bazano, entre otros. Y después, pegadito, un temazo de Los Redondos, gran seguidilla, ¿eh? Consalando las heridas de La Mosca y la Sopa, disco publicado ahí en los 90. Eh, y hablábamos hace un ratito de Boneco, Boneco de Lolo en Los Expedientes Birman, muy pronto colgado en YouTube en mi canal, Andrés Birman, ahí lo encuentran. Tenemos algunas noticias así breves, que si entrando en la página de Rolling Stone, la revista argentina... Los 60 años de los Rolling Stones se celebrarán con una serie de documentales y pueden entrar ahí a revisarla porque en un esfuerzo grandísimo de nuestra producción vamos a hacer como un bonus track de nuestra columna de recién sobre Boneco de Lolo y tenemos, y estoy muy contento de tenerlo en línea de poder anunciarlo, después lo vamos a pegar al videíto para que quede todo subido junto en YouTube, al señor Ricardo el Chivo Pavoni, la persona que salía con Boneco a la cancha, y va a estar charlando con nosotros. ¿Cómo estás, Chivo? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos.
0: Bueno, ¿cómo, cómo estás? ¿Qué te, ¿Qué te agarramos haciendo en este momento?
3: Mira, en este momento estaba mirando un poco de televisión, porque mañana tengo que vacunarme, digamos, una sobredosis ¿no? decía o no, este, ya tengo las tres vacunas, pero me doy otra más por las dudas. Así que, no, no tranquilo, ayer estuve en el club... Eh, sede, así que bueno, haciendo las cosas normales, de, de cuidado también, que es muy importante.
0: ¿no? Muy bien, bueno, acá Diego te habrá comentado, Diego Garnica, nuestro productor, que eh, sí. se esforzó, nosotros hoy tuvimos una columna sobre Boneco, el perro que acompañaba al plantel aquel tan glorioso de Independiente de la década del 70 y... y incluso mediados de los 80, y bueno, que, bueno no está en discusión, ha ganado incluso más torneos más adelante, pero quería preguntarte qué, qué pensabas, qué, qué recuerdos te vienen a la cabeza cuando hablamos de Boneco. Nosotros repasamos su historia hace un rato y la contamos en profundidad, pero vos has sido protagonista, lo conociste, y me gustaría que cuentes un poco qué recordás de él.
3: Mira, recuerdo prácticamente todo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando... Bueno, eh, Lolo vino al vestuario, que era conocido, así por, ya la habíamos visto varias veces, y vino con, con Boneco, y lo dejó, digamos, que se echara, digamos, en un costado del vestuario, del viejo vestuario, y nosotros lo miramos con cara extraña, y nos parecía raro, ¿viste?, que, bueno, que lo dejaran entrar, pero bueno, no importaba. Hasta que, bueno, este, uno de los directivos me comentó de que, bueno, íbamos a salir a la cancha, y como Boneco estaba... Este, digamos, presto para, para, salir, yo lo llevaba con la, con la correa. Si había alguna posibilidad, yo dije que sí, por lógica, no tenía ningún problema. En aquella época se podía salir con mascota, hoy en día no podía salir con nada. Y este, así que salimos del vestuario, salimos, subimos la escalerita, hice la leña como todos los partidos, y salimos, y él salió corriendo, por supuesto, me llevaba medio, no digo arrastra, pero sí un poco era tremenda, porque la velocidad del perro nunca va a ser igual a la, a la que teníamos nosotros. Y bueno, y se plantó, digamos, en, ahí frente a la fotografía, en los delanteros, bien acurrucado, y lógicamente, bueno, eso comenzó así, y bueno, y después siguió siempre haciéndolo, y ya era como un amigo nuestro, ya lo esperábamos también, ya lo hacíamos como una especie de cábala, ¿eh? porque lo esperábamos, y, y por ahí por esa casualidad de llovía y le preguntamos a Nolo si venía y nos decía que sí, que iba a venir igual, o sea que ya lo estábamos extrañando. De él tengo los mejores recuerdos uno de los recuerdos que tengo eh, muy importantes era que las veces que nosotros hacíamos una cena con la familia, con todos, que éramos, no sé, 100, 150 personas, Boneco iba también a la fiesta, y él le decía, supongamos, andaba darle esta servilleta al surdo López, por ejemplo. Y era increíble porque lo buscaba por toda la mesa hasta que lo encontraba. Eso lo viví yo, lo vi, lo vi yo. y o sea que Era un perro súper, súper inteligente.
0: Y, y Boneco estaba tanto de local como de visitante. He, he leído que, que, que incluso ha viajado al exterior.
3: Exactamente, él viajó con nosotros eh, a Perú y viajó en el avión, él no viajó en bodega ni con, este, digamos, este, como le llaman, con la jaula, no, 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 él viajó con asiento porque tenía, te parece que mentira, él tenía pasaporte, no sé cómo, no sé por qué, no sé quién, qué, cómo se lo dieron, pero él viajó con nosotros, eh, digamos, dentro del avión, o sea que sentadito, se le puso el cinturón, todo, y viajó con nosotros, o sea que son cosas que realmente te llamaba poderosamente la atención, por eso eh, el recuerdo no solo nuestro sino también el de ustedes hace que esta historia siempre quede
0: latente, ¿no? ¿Y cómo cómo recordás el, el, el recibimiento en, en Perú, no? Porque cuando vas de visitante a otro país el, el público es diferente y es otro, es mayor eh, público, el del local obviamente y, y por ahí no conocían esta historia, no estaban tan habituados a, a, a ver un equipo salir con un perro.
3: No, no, eso eso sí, eso es verdad. Pero lo que pasa es, cuando nosotros en aquella época que salíamos generalmente, gracias a Dios, salíamos campeón de América y ganábamos los torneos, eh, la gente, no, digamos, la hinchada de contrario también nos respetaba a nosotros. Pero cuando salimos con Boneco era un, un aplauso, digamos, cuando... Nos vieron que salíamos, me acuerdo, Pepe primero y después el resto, eh, por número salíamos. Este, era un aplauso, después era un murmullo y después era un vuelto aplauso, porque otra vez, porque cuando lo veía que ya prácticamente, cuando íbamos a sacar la foto, él se acostaba o se quedaba sentadito al lado de los delanteros, eh, la gente llamaba poderosamente la atención y los aplausos lo hacían cada vez más fuertes. Era una cosa que, que llamó la tensión en, en, en muchos estados,
0: ¿no? Estaría bueno que, que estas cosas vuelvan a suceder en el fútbol, no, no, te, no tendría nada de malo que un equipo pudiera salir a la cancha con un perro, eh, lo mismo sucedía años antes con un perro que se llamaba Napoleón, que salía con, con el plantel de Atlanta, en los inicios del profesionalismo, y no, no hay tantas historias, y estaría bueno, la verdad, que, que vuelva a suceder, no... Creo que, que que le daría otro otro espíritu a, 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 la, a la situación, ¿no?
3: Sí, le daría otro color también, ¿no es cierto? Pero no solo, digamos, por ahí con el perro, porque es más difícil, porque el, el perro tiene que estar bien ahí estrada como estaba Boneco. Pero, por ejemplo, con, con, con chicos, no digo un montón de chicos, pero con uno o dos chicos de la mano que podés llevarlo, eh, que hoy se puede hacer después eh, con el pasado del tiempo hacer una nota cuando ya cumplan 10, 12 años o 15, lo que sea pero siempre es bueno porque es una vivencia, digamos, para la gente es una, no digo una emoción, pero sí un llamado de atención es de decir, mira vos salís a la, calle con, a la cancha con esto, con el perro, salís con un, un chico y son cosas lindas, son cosas de eh, vivencia, son cosas que, que ayudan a que el espectáculo sea eh, favorable siempre, ¿no?
0: Bien, por último, nosotros acá no están hoy en el estudio, pero en nuestro programa tenemos dos integrantes que son hinchas de Independiente, Pablo Velázquez y el Pollo Sebastián Herrera, eh, que van habitualmente a la cancha eh, y, y que el hincha de Independiente tiene mucho cariño por, por las glorias de aquellos años. Y, y por todo lo conseguido por el club. ¿Qué, ¿Qué te recuerda hoy la gente cuando salís a la calle? ¿Qué sentís eh, mismo cuando vas a, a Avellaneda a, a, a ver al equipo? ¿Qué devolución qué tenés y, y qué podés decir de, de la gente que es siempre la que, la que acompaña a los planteles y que siempre recuerda eh, aquellos equipos tan gloriosos en la memoria?
3: y mira siempre lo único que tengo los recuerdo de toda la gente es el cariño y el afecto que sienten hacia mi persona no es cierto yo todavía estoy trabajando en el club estoy trabajando en la parte de relaciones públicas y peñas y lógicamente viajo siempre al interior en la medida que se pueda y voy a las peñas y, y vamos con otros compañeros con el japonés Pérez con Pancho con los que están disponibles y lógicamente la gente nos recibe con mucho afecto con mucho cariño también cuando voy al estadio, es una, un sinfín de fotos que no tenemos ningún problema nosotros en sacarnos fotos con, con el que sea, ¿no es cierto? Con chicos, con grandes, con medianos. Y eso hace de que, bueno, uno sienta el cariño de la gente. Eh, que Bueno, el, el, el piqueteo de la gente, lógicamente, se vuelca hacia que vuelvan a jugar y que, ¿por qué no juegan ustedes? Y son cosas que que llama la atención y bueno, y lo más importante es el cariño, como te decía recién, y, y, el, y el afecto que la gente siempre nos sigue brindando. ¿no?
0: Sí, bueno, por mi parte yo eh, simpatizo con dos clubes que no son independientes y que uno tiene una rivalidad, eh, pero de mi parte te puedo decir que lo que ustedes han, han logrado para el fútbol argentino es, es enorme y que es muy valorable. Y, y que es un, un equipo que será recordado para siempre, ¿no? No por nada eh, sí, claro. se, se los reconoce como el rey de copas y es súper valioso para, para el deporte de nuestro país. Así que eso me, me parece que, que, que hay que mencionarlo, hay que recordarlo y que es súper valioso, te lo reitero.
3: Sí, yo te, te agradezco las palabras, no solo porque soy, yo sé, de los amigos, de los vecinos. Te digo no, no,
0: no, no, no no de los vecinos, ellos ¿eh? Eh, ah, bueno Durante no muchos. De tengo una simpatía grande Por Boca, por por una cuestión familiar Que en estos ah, últimos años Hubo como como una, una discusión De quién tiene más copas Que por ahí no es lo más importante Y también no. tengo una simpatía grande por, por Atlanta
3: Ah, bueno, sí, está bien Bueno, me alegro mucho Porque son equipos realmente que merecen el respeto Y que la vivencia que hemos tenido Con, con esos equipos Ha sido muy duradera, ¿no? Nosotros, bueno, tuvimos la suerte de agarrar una época hermosa. Yo jugué 12 años en Independiente, salí 12 veces campeón, 5 de América. O sea que son son recuerdos imborrables y la gente te lo, te, lo, te lo hace sentir cada vez que paso por la cancha o que voy al centro o que voy a un negocio y que por ahí presento el documento por hecho por cualquier cosa. Bueno, la gente todavía me reconoce y bueno son muestras de cariño y de afecto, como te decía, que uno te, te llena todo el corazón, ¿no?
0: Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias Chivo, eh, te no agradecemos pena. por por habernos atendido, porque la verdad es que eh, lo, lo, lo resolvimos en el momento y que estuviste dispuesto a, a participar y a, a recordar a Boneco con nosotros.
3: Bueno, le, le agradezco mucho, les mando un cariño muy grande, un gran saludo, y bueno, a las órdenes para lo que sea necesario.
0: Perfecto, bueno, muchas gracias, un abrazo muy grande. ¿eh? Igualmente
3: para ustedes.
0: Pasaba entonces Ricardo El Chivo Pavoni recordando a nuestro protagonista de hoy de los expedientes Birman, eh, Boneco de Lolo, y bueno, nada, ha sido una, una grata, una bonita manera de terminar el programa de hoy. Un... Testigo de primera mano, quien salía con Moneco a la cancha. Sí,
3: claro. Quiero agradecer a la gente de Orgullo Rojo, que me han pasado el teléfono del de, de Chivo, así que...
0: Orgullo Rojo, programa que sale por esta emisora. Sí,
3: los lunes a las 21
0: horas, previo así que... al, de, al de San Lorenzo. Bueno, recién a último momento pudimos, pudimos conseguir el contacto, también gracias a, al laburo de nuestro productor y operador, Diego Garnica,